0: Hallo und Willkommen zum Podcast Glücklich Stern von mit Peter Norbert Dieme. Ja, hallo. 88 Jahre ist dieser Mann, von dem ich dir jetzt erzähle, der Walter. Und er war ein ungeduldiger Mensch. Äußerst ungeduldig, wenn er gesagt hat, wir treffen uns, weiß ich, um acht und man war zehn nach acht da, dann brannte schon die Luft, es war schon, da hat er schon mal alleine angefangen und im Alter ist das natürlich dann auch so eine Geschichte, wenn man schon nicht mehr richtig kann und eigentlich auf Hilfe angewiesen ist, ähm, dann wird es natürlich schwierig. Ein Mensch, der, wenn er beim Essen gesessen hat in der Gaststätte, der letzte Bissen noch nicht ganz hintergekaut, da wurde schon bezahlt und er musste schon ganz schnell weitergehen, wenn er Motorrad, Moped, Auto gefahren ist, gab es nur entweder Stehen oder Vollgas fahren. Wenn er Musik gehört hat, gab es nur keine Musik hören oder laut Musik hören. Mit Licht ist es genau dasselbe gewesen. Also es gab bei ihm keine Zwischenzustände, keine Abstufung. Er hat seine Frau, 65 Jahre etwa, sind die beiden zusammen. Sie haben sich am Ende noch so gestritten, wie sie sich wahrscheinlich als junges Paar schon gestritten haben. Er hat sie damals kennengelernt in einem Freibad. Hier ist zu bemerken, dass er nicht äh, schwimmen konnte. Er war trotzdem im Freibad, hat sich bei den Mädels damals halt mit auf die Decke gelegt. ist ab und zu mal, er ist nicht mit den Mädels ins Wasser, sondern immer separat gegangen. Er ist aber dann nicht ins Wasser, sondern nur einfach mal ein Stück weg gewesen. Dann ist er unter die Dusche gehüpft und wieder zu den Mädels hin und hat so getan, als wäre er im Wasser gewesen. Er hat sich so geschämt, weil er nicht schwimmen gelernt hat. Ja, ähm, nun kann man sich vorstellen, was ist zu Hause los, wenn die Frau dement ist, wenn sie... Äh, dann auch von einer sehr liebevollen Person zu einer Person wird, die auch mal ja, sich nicht mehr so schnell was sagen lässt, dann knallt natürlich noch ein bisschen mehr, weil er, war, er hat sich um seine Frau wirklich sehr gekümmert. Er hat versucht, so lange wie es ging, dass sie nicht von zu Hause weg muss, trotz der Demenz. Und das in seinem Alter, obwohl er auch nicht mehr so viel konnte. Aber er hat natürlich klare Ansagen gemacht, ja, und äh, so wie jetzt kaum einer in seiner Partnerschaft mit dem Partner umgehen würde, gab es halt knallhart irgendwelche Aussagen, ja, und nach dem Motto, ich schaue dich doch sowieso nicht mehr an und wieso, äh, mach doch jetzt endlich mal dies und mach doch mal jenes und das Gute bei ihm war, man konnte ihn genau auf diese Art und Weise auch Dinge sagen. Er war also auch nicht zimperlich, es gibt ja so diese Mentalität von Menschen, die, äh, sich nichts sagen lassen, die aber sehr, sehr gern austeilen. Und das war er nicht, das ist so sehr in Ordnung. Das Paar hatte keine eigenen Kinder und deshalb habe ich das Gespräch dann auch bei seinem Neffen gehabt und seiner Frau, die sich wirklich rührend gekümmert haben. Und daher ein sehr intensiver Kontakt mit den, mit diesem alten Ehepaar über schon fast 30 Jahre. Man hatte Moromi gespielt zusammen um, die, äh, um Pfennigbeträge und wenn so viele Pfennige zusammengekommen waren, dass es wirklich Geld wurde, dann ist man mal essen gegangen. Irgendwann hat der Mann dann auch die großen Spielkarten nicht mehr erkennen können und äh, man musste das dann weglassen. Dann wurde eben nur noch essen gefahren und das dann möglichst jede Woche. Es ist diese Generation der 1930er Jahrgänge, die natürlich sehr sparsam waren, Sie haben also äh, die neuen Sachen immer noch im Schrank liegen, ungenutzt und die alten Sachen wurden immer wieder repariert und gehen ja nochmal und gehen ja nochmal. Ein wahnsinnig ordentlicher Haushalt, alles auf äh, Kante einsortiert, jetzt durch die Demenz und äh, durch das Durcheinander des Altseins. Ähm, war zwar immer noch alles auf Kante ausgerichtet, aber eben auch die Dreckwäsche die man dann einfach wieder in den Schrank äh, gelegt hat weil nicht als Dreckwäsche erkannt wie auch immer ja, was kann man daraus lernen aus diesem Leben, ist eigentlich egal wie wir sind dieser Mann wurde geliebt und zwar von seiner Frau, mit der er sich andauernd gestritten hat, aber warum sind die 65 Jahre zusammen wenn sie sich nicht lieben und er wurde gelebt eben von seinem Neffen, obwohl der Neffe sagte, ich konnte, hatte früher Angst vor dem, ich konnte mit dem gar nicht klarkommen und meine Kinder aus der Erstnähe, die kamen mit dem auch nicht klar, aber der war gut so, wie er war, er hatte ein weiches Herz, er war ein guter Mensch, er konnte es halt nur nach außen nicht kommunizieren, er hat halt klare Ansagen gemacht, er hat den Leuten Dinge vor den Latz geknallt immer geschimpft, wenn was nicht nach seinem Plan ging. Eine ganz eigene Geschichte ist die Autofahrerei bei ihm, weil eben immer nur Vollgas. Vorfahrt beachten gab es bei ihm gar nicht und irgendwie hat er immer Beulen an seinem Auto gehabt und der Lackierer war sein allerbester Freund. Er hätte wahrscheinlich seine Fahrlaubnis auch nie abgegeben, aber irgendwann gab es dann mal wieder einen Unfall und ist nichts weiter passiert, er ist halt irgendjemand reingefahren, alles gut, Polizei kam und die Polizei hat ihn dann wegfahren sehen, äh, Straßenmitte anfahren mit Kupplungsschleifen und Vollgas und so hutscht er dort dann äh, mitten auf der Straße lang, da sind die gleich hinterher, haben ihn wieder angehalten, haben den Neffen angerufen und man hat dann vereinbart, dass er nur noch zum Einkaufen und in seinen Garten fahren soll und darf und nach einem halben Jahr die Fahrerlaubnis bitte abgibt. Ich kann mir vorstellen, das war eine ganz schön harte Nummer für den Mann, vor allem uns abgeben zu müssen. Es wird uns allen mal so gehen, dass wir das nicht wollen. Daher denke ich, glücklich sterben, was bedeutet es? Es bedeutet altersgerecht leben am Ende. Es bedeutet jede Lebensphase mit dem ausfüllen, was in die Lebensphase gehört. Und wenn das am Ende vielleicht für den einen oder anderen bedeutet, dass dann viel Zeit zu Hause ist, dann ist eben viel Zeit zu Hause. Dann kann man sich schon vorher mal Gedanken machen, was könnte ich denn dann anstellen? Was interessiert mich denn noch? Was könnte ich noch machen, wenn ich dann zu Hause sein muss, kein Auto mehr habe? Habe ich Menschen? die mich rumfahren, habe ich dafür gesorgt, dass es mir finanziell im Alter gut geht, habe ich zum Beispiel in meinem Leben ein passives Einkommen, Einkommensquellen geschaffen, die mir uh, unabhängig von diesem lächerlichen Ding, was man da Rente nennt, ein Einkommen sichern, mit dem ich mir alles leisten kann, was ich möchte, was ich brauche, was auch an Pflege vielleicht notwendig ist, wenn es denn echt mal Richtung Pflege gehen sollte. Ja, und so weiter und so fort. Also es gibt viele Möglichkeiten, im Leben schon auch für diese Phase vorzusorgen. Was nicht die richtigen Möglichkeiten sind, ist, denke ich mal, ähm, sich für diese Fälle zu versichern oder ähm, ja auf Leben zu verzichten, nur damit man im Alter abgesichert ist. Das machen auch viele. Immer alles zurückliegen und ganz viel, weil im Alter, im Alter, im Alter, das ist völlig sinnlos, weil dann sitzt man da in dieser Wohnung, kommt halt nicht mehr raus vielleicht und dann ist plötzlich ja natürlich nur noch der Gedanke dran, scheiße, ich habe ja alles gespart und jetzt kann ich es gar nicht mehr verleben, ich kann auch nichts mehr erleben und ich habe nicht mal was, woran ich mich erinnern kann, weil ich habe ja gar nicht viel unternommen, ich habe mir nichts gegönnt. Diese beiden waren sehr sparsam und dennoch, sind sie essen gegangen. Jede Woche sind sie essen gefahren. Sie haben sich gut gehen lassen. Sie haben Ausfahrten gemacht. Sie haben, zum Beispiel am Ende musste es unbedingt der größte Fernseher sein, obwohl die Wohnung viel zu klein war. Sie haben sich also auch sowas mal gegönnt. Sie haben schon in Kleinigkeiten auf Dinge Wert gelegt, die ihnen das Leben ein bisschen schöner machen. Und sie haben halt vieles ausgegrenzt, von dem sie gesagt haben, das macht mein Leben jetzt nicht schöner. Das ist vielleicht auch was, was du machen kannst. Einfach mal gucken, wie viele Dinge habe ich, die mich Geld kosten, Geld gekostet haben, die Geld bringen würden, wenn ich sie jetzt verkaufe, die mir überhaupt keine Lebensqualität geben, die mir überhaupt nichts bringen irgendwie, sondern nur so sinnlos da sind, vielleicht sogar noch Geld, Kosten, irgendwelche Abonnements von irgendwelchem Scheiß, wo man sagt: Mensch, gucke ich doch schon lange gar nicht mehr oder höre ich ja gar nicht mehr. Ich brauch's nicht. Und äh, da findet man ganz sicher auch so einiges. Ja, vielen Dank, dass du da warst beim heutigen Podcast. Wenn du ihn noch nicht abonniert hast, dann mach das jetzt am besten. Wenn du in Kontakt treten möchtest, Hinweise hast, was auch immer, dann geh auf meine Homepage www.peternorbertieme zusammengeschrieben.de. Dort kannst du dich zum Newsletter anmelden. Du kommst auf die sozialen Medien wo ich vertreten bin. Du kannst ein Kontaktformular ausfüllen und dort Anregungen schreiben, Fragen stellen, was auch immer. Du kannst dich über die Ausbildung zur integrativen Bestatterin und zum integrativen Bestatter informieren. Auch ein sehr interessantes Thema, gerade in Bezug auf mein großes Projekt, die Bestattungskultur in eine positive Bestattungskultur zu verwandeln. Und das heißt gesundes Trauern, gesundes Abschied nehmen, positive Bestattungsrituale und ja, einfach alles so ändern, dass es wirklich zu dem Menschen wieder mal passt. Denn das, was wir zurzeit machen, es ist oft einfach nur traurig und grausam, was wir uns da antun. Okay, ich wünsche dir einen richtig schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Dein Peter Norbert Thieme. Mach's gut.